0: La logique voudrait que le jour de son mariage soit le plus beau jour de sa vie. Le signe d'un nouveau départ. D'un moment où tout est possible, que la vie nous tend enfin les bras sous le meilleur angle possible. Vous voyez ce que je veux dire en disant ça En gros, on baigne dans un utopisme visqueux et l'on se persuade que plus rien n'a d'importance. Je dis cela en toute connaissance de cause. Pourquoi Car j'ai été cette personne. La jeune femme à qui tout réussit. Celle à qui l'on dit que son univers est fait de En gros, celle que l'on envie pour être née du bon côté de la barrière. Vous enviez cette personne Moi, du fond du cœur, je la hais tout comme ce qui compose mon univers, ce mariage n'était qu'un signe d'acceptation tacite du carnet de route dressé par ma famille depuis des années. On se marie entre gens de la haute, on fait des enfants dans notre milieu, on est les consanguins de la bourgeoisie et vous savez quoi Cela me dégoûtait déjà gamine. Et cela me retourne toujours le bide alors que je suis une femme 20 ans plus tard. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit oui à cette voix qui m'accompagne depuis l'enfance et que je fais surtout semblant de... Terre. Celle qui me parle et à qui je raconte ma vie chaque jour. L'autre qui attend son heure, aussi bien il que elle. D'un miroir à l'autre, d'une illusion à l'autre, il ou elle prend tous les visages possibles. Et cela depuis des décennies et aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus qu'un seul visage qui me parle le mien, une seule voix qui s'adresse à moi, la mienne et c'est la seule que je veux entendre d'ailleurs à quoi bon écouter le reste Alors du coup c'est le moment où vous allez me demander ce que j'ai fait lors de ce mariage eh bien, vous savez quoi J'ai pris cette hache. J'ai attendu le bon moment. Et j'ai remonté mon arbre généalogique avec un délice certain. Le passé a creusé le futur et le présent. Le tout le long de la rivière de sang qui s'est étendue vers moi. Et qui pointait vers une seule et unique direction. Celle de ma nouvelle vie. Ne plus avoir à soucier de rien. Ne plus penser ne plus s'inquiéter. Vivre sans attache. La police et les survivants verront peut-être ma renaissance d'un oeil bien moins clément que le mien. Mais est-ce que cela a encore une quelconque forme d'importance Désormais, je suis enfin libre. Pour le meilleur. Comme pour le pire. J'écris cette lettre pour me dire qu'au-delà de tout ce que les gens penseront de moi en la lisant, j'aurais moins tenté de donner mon point de vue. Je me fais pas beaucoup d'illusions. Beaucoup vont penser que je suis un monstre, une véritable saloperie et que je méritais de crever. C'est peut-être vrai. Je vais pas épiloguer là-dessus. Et oui, ça se trouve, je suis vraiment un monstre. Le genre de ceux qu'on voudrait pas croiser dans une ruelle sombre. Peut-être même qu'on s'est déjà croisé Et qu'avec vous, j'ai fait la seule chose que je sois capable de faire. Vous tuer pour prendre mon pied. La vérité, c'est que j'aime ça. J'aime lire la peur dans vos yeux et voir la vie qui s'en échappe. Est-ce que je m'explique définitivement pourquoi Pas forcément, pas vraiment en fait. Ado, les psys disaient que le fait que j'ai vu mon père tuer ma mère avant de se mettre une balle dans la tête serait le moteur de ma chute que j'étais une bombe à retardement. Une saloperie qu'il ne fallait pas quitter du coin de l'œil. En gros, ils avaient peur. Et ils n'avaient aucun remède miracle pour prévenir ma chute. Et du coup, ils sortaient des mots abscons pour justifier leurs honoraires. Dans le fond, je leur en voulais même pas. Ils n'avaient pas tort. Soir-là fut un peu l'élément déclencheur. La chose qu'aucun d'entre eux n'avait vraiment compris était que sous l'aspect de la victime que je présentais, il y avait autre chose. Ce dont que j'avais découvert dès mon plus jeune âge, celui de manipuler les gens, au sens propre comme figuré, rentrer dans leur esprit, les transformer en marionnettes. Soir-là, du haut de mes 10 ans, j'avais déclenché le drame, j'avais dressé mon père contre ma mère, j'avais admiré le spectacle... Et une fois qu'elle était morte, j'avais vu la rage et le dégoût dans les yeux de mon père. Il avait compris. Jamais dans les 25 ans qui suivirent, personne ne me lança le même regard. Il savait que j'étais le responsable. Et du coup, c'est pour cela que j'ai fait la seule chose possible. Je lui ai ordonné d'en finir pour me laisser le champ libre. Plus de traces, plus de témoins. Et un champ des possibles infinis qui s'offrait enfin à moi. Des décennies plus tard, je contemple cette zone d'expérimentation qui a été ma vie. Je me suis nourri de la souffrance des autres comme un toxico. Ce que je n'avais pas vraiment prévu avec le temps, c'est que cette dernière puisse finir par me ronger de l'intérieur. Et aujourd'hui, me voilà seul écrivant cette lettre de Dieu. Toutes ces personnes que j'ai tuées pendant des décennies, je les entends en permanence dans ma tête, je les vois encore et toujours dès que je ferme les yeux. Je n'aurais jamais cru qu'une vengeance d'outre-tombe puisse exister. Et pourtant. Alors oui. Je suis un monstre, non, je regrette rien. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est souvenez-vous de moi comme vous le désirez. Là où je vais, de toute manière, tout le monde se fout de ce que vous pensez. Et moi le premier. La légende dit que si l'on s'enfonce dans une forêt assez loin, au-delà de toute trace d'âme humaine, on finira par le ou la trouver. Qui Cela dépend des cultures ou des points de vue. Un esprit paisible pour certains, une âme en peine pour d'autres ou encore un vrai démon pour ceux qui osent mettre en doute sa puissance. Les noms qu'on lui a donnés au travers des époques sont tellement nombreux que je ne cherche même plus à les lister. J'avoue, je n'ai plus le temps, ni l'envie d'ailleurs. Non, tout ce que je veux, c'est le trouver, cette chose, voir de mes yeux si elle existe. À la différence des autres, j'avais une bonne raison autre que faire des vues sur YouTube pour cela. Ma sœur avait été victime de cette chose. Elle était partie avec des amis à sa recherche. Avec mes parents, on avait tout fait pour la dissuader. Mais cette conne nous avait faussé compagnie. Deux jours plus tard, tout ce qu'on retrouva, c'était le campement, une à moitié brûlé, trois cadavres. Un corps manquant, celui de ma sœur, bien entendu. L'enquête avait conclu un animal sauvage, des loups ou un ours. Il n'y en avait pas dans la région. Mais la justice n'insista pas. J'étais le seul à être encore certain qu'elle était en vie. Et pendant des mois, il n'y eut que cela qui me maintenait en vie. J'aurais eu toutes les raisons du monde de craquer d'en finir, de sombrer. Mais non, j'avais remonté la piste, toutes les traces. Et au final, j'étais revenu sur les lieux du crime. Et j'ai attendu, attendu, jusqu'à ce que le temps passe si lentement que j'ai eu l'impression de devenir fou. Et alors que le sommeil commençait à me prendre dans ses bras, j'entendis cette voix au loin. Un murmure lointain disant mon nom. Un bruit allant et venant, fugace. Le genre de choses vous laissant croire que vous êtes en train de rêver ou de devenir fou. Mais non, il fallait que j'en aie le cœur net. Et c'est en ouvrant doucement la tente pour sortir que j'ai fini par le voir cette chose composée de dizaines de corps et au milieu de ce magma une forme de corps pas vraiment mort je vis le visage de ma sœur. C'était sa voix que j'entendais. Ce murmure qu'elle lançait pleine d'espoir ou presque. J'aurais voulu me jeter vers elle pour la sauver, l'aider. Mais la vérité, c'est que j'en étais incapable. J'avais peur, peur à m'en chier dessus face à cette chose. Pour la simple et bonne raison. Quand la regarde en droit dans les yeux, le visage que j'ai vu, c'était le mien. Et les corps de composant, c'était ceux de mes victimes. Mais la seule question que je me posais maintenant, c'est comment ma sœur pouvait être l'une d'elles. Jamais je ne lui aurais fait de mal. Je ne le pouvais pas. Et soudain les cris devinrent de plus en plus forts, absolument insoutenables. Et avant même que je puisse dire ou faire quelque chose, une immense lumière m'engloba. Quand je rouvris enfin les yeux, je n'étais plus dans cette forêt. J'étais dans une putain de cellule allongée sur un lit de fortune pure, la pisse. Depuis combien de temps est-ce que j'étais là des heures, des jours, des années, je n'en savais rien. En tentant de me regarder dans le miroir, je compris. Le visage qui s'y a changé sans cesse. Les victimes vues dans la forêt, elles étaient là en moi. J'étais le propre monstre que j'avais traqué. Et que ma soeur avait sûrement voulu aider jusqu'à le payer de sa vie.